0: Estamos de vuelta con la séptima temporada de Tipo y Así. Así es, llegamos a la séptima y gracias por formar parte de este camino y en este 2022 cumpliremos tres años de estar compartiendo contigo. Y aunque habíamos estado un poco ausentes, estamos de vuelta con nuevos episodios, nuevos invitados y muchas ganas de conectar con cada uno de ustedes. Para empezar esta nueva temporada tenemos un gran invitado. Seguramente lo has leído una y mil veces, pero no conoces a la persona que está detrás de los mensajes de la popular cuenta de Inspiras. Sí, esa que cada día nos deja un pequeño reminder de que somos dueños de nuestro propio destino, solo que hay que empezar a creerlo aún más. Hoy nuestro invitado es Rafael Sansores, quien con más de 11 años de experiencia en redes sociales, marketing digital y comercio electrónico, creó esta cuenta con el simple propósito de compartir emociones. Hoy su página ha crecido muchísimo. Figuras públicas lo siguen y comparten su contenido. Quédate para que disfrutes esta conversación aquí en Tipo y Así Podcast. Yo soy Gaby Botello. Bienvenidos. Bienvenidos a emisión más de Tipo y Así como ustedes saben, a mí me encanta compartir todos estos temas de desarrollo personal, eh, algo que nos deje en nuestra vida y algo que me ha llamado la atención desde hace varios años, no es de un año atrás, no es de un año pandemia, sino de varios años atrás, que sigo sí, una cuenta que me inspira mucho y así se llama esta cuenta en Instagram, cada día que yo despertó y, y veo de pronto por ahí estos mensajitos, haz de cuenta que digo, esta persona sabe qué mensaje me tenía que decir hoy o qué mensaje tenía que recibir hoy, y es el, la cuenta de Instagram, pero atrás de esta cuenta maravillosa que muchísima gente la sigue, que muchísima gente la compartimos constantemente, pues hay un creador, ¿no?, y buscando por ahí hasta que di con el creador y me da muchísimo gusto conocerte, Rafa. Rafa Sansores, que es el creador. Bueno, tienes una carrera impresionante. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Gaby. Muchas gracias por recibirme.
0: Al contrario, feliz de tenerte. Cuéntanos un poquito de tu carrera. Porque tú eres marketero especialista en social media, en redes sociales y tienes un montón de, de aristas en tu, en, tu, en tu campo profesional, ¿no? Haces muchísimas cosas. Cuéntanos un poquito de tu introducción, de, de quién eres, de dónde vienes, etcétera.
1: Bueno, esto siempre lo comparto cuando doy cursos de redes sociales, pero creo que este es el momento también de decirlo ahorita. Todo ha surgido de prueba y error. Yo estudié administración de empresas porque realmente no sabía... O no te lo decías o yo no estaba convencido que realmente quería estudiar. Entonces digo, mientras encuentro algo, pues esto suena como que me pueda dar distintas perspectivas. Y ya acabando la carrera, casi acabando cuando arrancaban las redes sociales, tengo un tío que siempre ha tenido una comercializadora. Le digo, Alex, quiero aprender a vender. ¿Qué tienes? Me enseña unos relojes de plástico un poquito caros. Y digo, pues no se los voy a vender a mis amigos, me voy a quemar. Abro una cuenta de Twitter hubo una fiesta de lanzamiento de los relojes, empiezo a etiquetar a los asistentes y me empiezan a retuitear, al grado que mi tío me, Mark, me dice, me estás metiendo en una broca todavía no es el lanzamiento oficial en Liverpool bueno, yo aprendo dos lecciones uno, pues puede que esto de las redes sociales puede que funcionen dos, me hubieran contratado como community manager la segunda no dependía de mí la primera dependía 100% de mí entonces empiezo a estudiar empiezo a leer, empiezo a estudiar, empiezo a tomar cursos a la par, en una libreta de notas como las que siempre traigo, empiezo a subir esas notas en Twitter. Ni siquiera se llamaba Inspiras. Y pues también, yo siempre, antes de compartir algo con mis clientes, cuando empecé a trabajar esto en redes sociales, lo probaba en Inspiras. Y cuando acabaron la maestría, surge la posibilidad de trabajar en la MLS, en la Major League Soccer. Y yo, en el mercado hispano, yo siempre le decía a mis jefes, hay que enfocarnos en los nuevos medios, en los influencers. Y yo era, no sé si sea el momento de decirlo, no sé cómo lo tomen, pero yo era, no quiero llamar mañoso, pero hay otra palabra astuto para que se oiga un poquito mejor. Entonces, yo antes de probarlo con ellos, lo probaba en Inspiras. Entrevistaba a influencers del ámbito deportivo en cuestión de desarrollo humano, pero de la nada les preguntaba, oye, ¿qué opinas de la evolución de la MLS?, y te daban todo ese rollo y te hablaban bien del MLS y yo se los presentaba mis lunes en mis jefes. Vean esto, estas son las personas que tenemos que meter. Entonces empecé a ver esos huecos, empecé a ver estos campos. Y me, siempre me decían, sobre todo en Estados Unidos, ¿para qué nos pides trabajo si tú tienes inspiras? Digo, pues, por algo estoy aquí, déjame aprovechar mi visa de trabajo. Y sí. así fue todo y así ha sido todo. Hay una palabra que en inglés le llaman pivot, ir pivoteando. Exacto. Empecé en los nuevos medios. Ahorita ya mi plan del siguiente año es yo ya, Rafael Sansores ser más, digamos, que un, una cara del propio proyecto. Ya he empezado a hacer conferencias. La ser un poquito más grandes, pero todo ha sido así. De una idea, ir viendo campos de oportunidad, ir viendo océanos azul y lanzarlos. No todo siempre ha funcionado, pero pues algunas cosas sí.
0: Algo que me llama mucho la atención es, es estas frases motivacionales en las cuales te muestras muy realista son cosas que te han pasado a ti son autorreflexiones te inspiras en alguien más o cómo, cómo las trabajas
1: muchos son de inspiración diaria otras igual también es parte de mi profesión creo que sé leer tendencias por ejemplo igual en Linkedin es muy diferente el contenido sobre todo el que yo comparto en mi perfil personal al que le dicen inspiras porque es otro contexto Iguales son frases que compartiremos en las historias de Instagram, pero no en el muro. Pero pues yo trato de ver también el día a día. Al principio hasta mi familia creía que era mi diario yo le decía, no, yo estoy muy bien. O sea, no siempre, o sea, no todo es color de rosa, pero hay veces que yo trato de ver tendencias. Yo digo, habrá veces buenos en mi vida, habrá veces momentos no tan buenos, pero trato de ver el contexto, digamos, general. Evidentemente estos últimos dos años no han sido, no han sido buenos para algunos, pero han implicado algún cambio. Entonces trato también de ver el contexto de que no solo que me sirva a mí, sino que puede ayudar a alguien más.
0: Qué interesante una forma de comunicar, porque si bien estamos muy acostumbrados a comunicarnos a través de los medios tradicionales, que es la radio, la tele, los periódicos, en ocasiones libros, documentales, pero la magia de las redes sociales y llevarlo hacia un lado positivo es una forma súper interesante de conectar con las personas, porque aparte es una inmediatez, Rafa. No me imagino la cantidad de mensajes que te llegan y que te comparten cosas a lo mejor incluso hasta muy personales, no te ha pasado eso.
1: Me ha pasado. He aprendido. Hay buenas cosas. Hay otras que también has he aprendido a tratar a las personas de otra manera. Hay personas que igual, Tú lo, lo entiendes y no es empático que igual te, te cuentan cosas que no vienen al caso. O sea, o hay gente que cree, como lo que me decías, de repente los tweets hacen relación con tu día a día. Sí. O creen que soy yo como de Truman y Show que los estoy siguiendo? Digo, no, la, honestamente, no es así. <risa> tengo así una vida. La, la general es gente buena, gente positiva, gente que igual les ha servido para algo. Y pues, el otro tema, pues como todo tiene dos vertientes, pero no dejar de hacer una cosa porque igual no vas a quedar bien con todos en ningún aspecto de la vida. pues hay que enfocarse en lo bueno.
0: Claro, totalmente. Te compartes muchísimas cosas que creo que hablas de una resiliencia y que estos últimos dos años es algo que hemos tenido que aprender. Si no a la fuerza, nos obligó la vida un poco, no? Y no estamos hablando de un sector, de una sociedad, de, de un país, de una zona, una región, sino todo el mundo fuimos, muy, estamos siendo muy resilientes todavía en medio de esta pandemia que nos tiene muy cansados por muchos aspectos, otros no tanto, pero cómo tú has manejado es, esta parte, cómo, cómo la has vivido? Porque al momento de escribir textos e inspirarte en, en, en los contextos que pasa ahora no ha sido fácil tampoco dar un poquito de luz en el camino a, a mucha gente que no la ha pasado tan bien y otros que a lo mejor hemos vivido cosas positivas
1: en medio de todo esto. Yo digo, la resiliencia la entrenas antes, no cuando ya te surgió. Cuando te surgió, qué bueno, te va a servir para futuros entrenamientos. Pero ahorita pues, no la vas a pasar bien porque no tienes las bases. Entonces yo digo, hay que irla entrenando como cualquier habilidad. Hay que, de repente, probarse cuando no necesitas. O te digo, te cuento una pequeña historia que la otra claro. vez, mis amigos se de de mi es 100% cierta. Fui a Tulum hace como en marzo a ver unos temas de otros aspectos. Y llevaba caminado 28 kilómetros. Digo, ya me falta poco por maratón. Me eché los 42 kilómetros. Digo, la siguiente es que bueno a Tulum, me voy a echar 100 kilómetros. Y fui lo hice. Y fue una pesadilla y me tardé 23 horas. Pero digo, es entrenamiento. Es cuando las cosas no vayan bien en el trabajo, me voy a acordar de eso. Cuando las cosas no vayan, no vayan bien en mi vida personal o algo, me está costando mucho más Trabajo de lo necesario, es el mismo proceso, es siempre el mismo proceso, es lo mismo, es la calca, pero aplicado a relaciones humanas, pero aplicado a cuestiones laborales, pero aplicado a cuestiones profesionales. Entonces, hay que buscar una práctica que nos incomode a diario, o puede ser bañarnos con agua fría, hacer un deporte que no nos gusta, hacer yoga, pero eso va creando, digamos, la resistencia y la resiliencia.
0: Totalmente. Es una buena manera de darle la vuelta este, y enfrentarlo. No todos los días son color de rosa, no todos los días son tu mejor día. Eh, y también este es el famoso mindfulness, o sea, cómo enfrentar el momento complejado y y sacar lo mejor de, de, de ese momento. Hace un momento mencionabas como la parte eh, profesional, principalmente lo que compartes en tu LinkedIn. Es muy distinto a todo lo que vemos en, en Inspiras tradicionalmente. Y me pareció muy interesante porque hablas de cuando te toca ser empleador, cuando te toca ser empleado y cuando te toca estar en, en, en este mundo. De pronto, en estos cierres de año y principios de año, mucha gente está... Eh, pues entre bajoneada o, o emocionada por nuevos comienzos, pero nunca es fácil, ¿no? O sea, ¿y cómo, y cómo lidiar con, con el tema de la frustración? Porque a lo mejor tú dices, yo quiero estar en un lugar, como lo mencionamos hace un momento, y no pasa, y no pasa de la manera que tú crees. Pero ¿cómo cambiar este, esta forma de pensar? Porque me parece muy interesante todo lo que estás haciendo en tu, en tu LinkedIn. Es
1: verlo. Bueno? es verlo paso a paso, es hacer pequeños progresos, es no ponerse expectativas que no van a ser reales. Yo siempre tengo una gran visión de lo que quiero en mi vida, pero el primer paso y el siguiente paso y el siguiente, no vas a escalar, si piensas que vas a escalar el Monte Everest, ni siquiera vas a arrancar porque se ve muy lejano, pero si vas dando un paso a la vez, pues en un momento ya escalaste el Monte Everest ni te diste cuenta. Entonces yo digo hay que ir paso a paso, de repente nos toca ir a seminarios o leer libros y te proponen 20 herramientas. Decir que padre estuvo el seminario y me voy a enfocar en una. Y en una que domine lo paso a la segunda porque nos desmotivamos muchísimo por los famosos propósitos. Y vamos la primera semana al gimnasio y hacemos todo y a la segunda poco ya no vamos o vamos muy seguido o lo mismo en crear contenido. La gente cree que igual se va a hacer viral de un día para otro. Y toma mucho tiempo, toma muchos días. Y, y lo único, yo digo, yo no soy una... O sea, lo único, que a mí, lo único que yo he conseguido en mi vida ha sido mediante persistencia. Yo no tengo ningún talento especial en, en lo absoluto, pero durante 10 años he hecho exactamente lo mismo. Entonces, por más buen que sea, poco a poco vas aprendiendo y poco a poco vas mejorando. Entonces, yo digo, agarro una cosa y ve un paso a la vez y no te frustres porque es parte del proceso.
0: Claro, y sobre todo lo que mencionas, ¿no? O sea, de pronto nos empezamos a comparar con el de al lado que lleva una carrera distinta, un ritmo distinto al nuestro, pero bien lo mencionas, o sea, a lo mejor uno lo que tiene que ir es paso a paso y firme y seguro, porque si no, no vas a llegar al, al, al siguiente escalón y eso es lo, lo complicado. Sé que lo complicado para muchos de pronto es el día a día y, y lidiar con esta frustración de muchas cosas, ¿no? De, no logro esto, no llego a mi meta, no tengo la casa que quiero. Son este tipo de pequeños eh, peros, peros que nos vamos poniendo cuando no estamos viendo todo lo que estás construyendo en tu camino, ¿no? Y, y suena muy sencillo como lo estoy diciendo, pero realmente si lo aplicas a tu día a día cambia muchísimo. Y, y, y estás ahí, ¿no? O sea, tú les haces un pequeño recordatorio con, esta, con estas frases, se inspiras. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo sientes tú que, que aportas este, este granito de arena?
1: Y hay veces que te digo, soy bueno automatizado, pero te das cuenta y, y eso es lo mismo de la empatía. No porque a ti sientas que es automatizado lo vas a dejar de hacer. Igual a las personas sí le está mejor la vida en un poco. No te va a cambiar la vida por una frase, por un post pero te puedo ayudar a verla desde otra perspectiva. A mí, sobre todo ya a estas alturas, me entrena a ser un poquito más empático, a ser menos egoísta. Es decir, evidentemente yo también recibo beneficios en el sentido de que la plataforma crece, pero claro. yo a veces digo, yo no quiero postear nada, es como, pues fue el día más neutro que he tenido en mi vida, pero sé que igual a alguien sí le puede mejorar la vida. Entonces a mí me permite ver un poquito más fuera de mí y decir qué puedo hacer para contribuir en la vida de los demás, aunque sea algo tan pequeño a veces como subir un post a redes sociales.
0: ¿Lo haces tú solo? ¿Lo escribes tú todo? ¿O ya tienes un equipo más grande con, con, con todas esas actividades que tienes?
1: En Inspiras, desde el primero al último post que lo puso hace dos horas, lo he puesto yo, porque como te decía, fue mi campo de experimentación. Al sí. principio y, y siempre lo veía antes de probarlo yo con un cliente, lo probaba conmigo mismo. Antes de yo venderte un servicio de LinkedIn, yo te lo demostraba con lo que yo lo he hecho. Entonces, a mí de cierta manera me sirve para legitimizar mi trabajo. Claro. Porque te puedo decir, he crecido el link indeseado 400 mil y sé todo el proceso, sé desde el último cuando no nos leía nadie hasta lo que ahorita nos leen algunos entonces en Inspiras en lo particular sí, también tenemos de repente la gente tenemos un portal que es una revista en sí, que tenemos escritores ahí sí me ayudan a editarlo, ahí sí tengo con escritores que colaboran pero digamos que todos los posts que se han subido a las cuentas han venido de la misma fuente
0: muy bien Oye, Rafa, ¿y tú en qué te inspiras? ¿Qué te inspira a ti?
1: La posibilidad de hacer, de hacer un cambio positivo a los demás. Ahorita que comentábamos fuera del micrófono, yo siempre he visto como el cine el mayor medio de lograr una inspiración. Porque te digo, igual tú y yo y algunos leeremos, muchos no leen. O siempre, yo cuando arrancaba este proyecto yo decía, Rocky Balboa es una película de desarrollo personal, pero la gente no se da cuenta y cree que viva una película de deportes, según de acción. Claro. Pero yo siempre he visto, yo me inspiro en eso, en la posibilidad de mejorar la vida de los demás. Y no digo, no siempre lo tengo presente. Hay cuentas que pagar, hay cosas que ver, pero siempre ha sido, digamos, mi objetivo, qué más puedo lograr y yo aportarle algo bueno a los demás con las herramientas que se me han dado.
0: Claro. ¿Cuáles son estos? Este. Además de estos portales, que es la página, la revista Inspiras, tu, tu Instagram, que es el que es muy popular, ¿tienes unos cursos y unos talleres que, que ofreces por ahí? ¿Para quiénes están dirigidos son exclusivamente en empresas o lo estás abriendo público cada cuando lo haces, etcétera?
1: Hacemos uno de redes sociales enfocado más en la parte de marketing. Ahorita estamos trabajando un proyecto ya más relacionado en Inspiras que se llama Que te caiga el 20%, Wow. Y es lo que yo veo. Es un hueco Los ventas de repente lo tomamos, por lo menos no los tomamos tan en serio. Y es muy importante para tus finanzas. Es muy importante para tu trayectoria. Es muy importante para tu desarrollo personal. Entonces vamos a empezar a hacer una especie de una conferencia al respecto, luego desarrollar un libro. Eso mismo lo vamos a aplicar. Lo estamos empezando a aplicar en equipos deportivos. Este, existe la clásica historia del futbolista que estaba en la cima y ahora lo ves en una situación muy desfavorable. Digo, no, no, ninguna profesión es eterna, pero si vas construyendo una base, cuando llega un imprevisto, pues igual la tristeza no te lo, no te lo quita a nadie, pero por lo menos vas a tener la certeza que ya tienes una base para construir el siguiente paso.
0: Qué importante esto que acabas de decir, porque pronto... Eh... En nuestras carreras o en nuestros caminos creemos que todo esto va a ser eterno y que nos va a durar mucho y que siempre vas a estar cuando logras el famoso éxito, abro comillas, porque cada quien tiene una, un, un punto distinto de qué es el éxito para cada uno, pero hablando de una cuestión monetaria, económica y que llegas a un logro o a un nivel, de pronto es muy fácil perder un poco la cabeza, ¿no? Y, es, y, y este tipo de, de, de cursos que, que, que ya estás dando, eso ya los estás dando o los estás por empezar a dar?
1: Ya, digo, en las redes sociales ya es, llevo cuatro años sí. darle el, el otro ya lo empezamos a dar, ya okay. hay un poquito más digamos de... Entonces, pues como es más nuevo y más motivación e inspiración de hacerlo porque toco unos temas que me apasionan más, más allá de las redes sociales.
0: Claro, claro. ¿Y tú a quién sigues, Rafa? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta ver en redes sociales? ¿Qué te divierte que te tiene?
1: No mucho, la verdad. En mm -hmm. algún momento siempre digo, de, no tengo redes sociales personales. Ahorita LinkedIn lo no tengo. Sí. Pero Facebook lo cerré. Tengo Facebook para administrar las páginas de mis clientes, pero no tengo Instagram personal, no tengo Facebook. Hay veces cuando voy conferencias de mi industria y me dicen, dame tu Facebook, no quiero porque no tengo amigos en <risa> Facebook. ¿Pero qué sigo? Trato de ver contenido de mi industria, de otras industrias. Yo siempre he visto mi referencia. Igual soy muy noventero, pero Hollywood. Yo siempre he aprendido de, por ejemplo, igual cómo Jared Leto logró esto. Mira, es que estudió method acting y hizo esto y esto y esto. Yo me inspiro mucho en el cine, en los libros. Siempre ha sido mi base de aprender. Yo siempre he sido, digamos, en el espejo que me he querido reflejar. Y te digo, falta mucho al respecto en ese tema pero esa gente de mi generación esas películas que yo vi siempre las tengo presentes y siempre trato de aprender por ejemplo ahorita que te estoy comentando del cine yo digo para que esa persona creara un guión y te dije, te dices estrategia es que lo probó mil veces es que ya hay una teoría ya hay un estudio te está dando la fórmula te la está comprimiendo en 90 minutos pues yo la voy a aplicar entonces digo, trato de, trato de seguir gente de mi industria, trato de compartir si el contenido es bueno y pues, gente que me ha inspirado de toda la vida, los tengo presentes a veces por temporadas y pues, también el deporte creo que ha sido algo, yo creo que es una muy buena metáfora de vida. He aprendido muchísimo, la persona que más he aprendido en mi vida era un deportista, bueno, espero que sea, es un deportista profesional.
0: Eh, eh, hablas de la disciplina principalmente los deportistas eso es algo que que mantienen y es un trabajo constante o sea es algo muy eh, se levantan todos los días a entrenar todos los días tienen que seguir ciertas ciert, ciertas normas y ellos no trabajan el día para lograr un éxito en, en un día se están preparando constantemente y creo que es una buena metáfora también para aplicarla en el resto de nuestros de, de nuestros ámbitos personales y profesionales o sea y tú lo debes saber mejor que yo. O sea, tú que has trabajado con deportistas, que tienen que ser muy constantes y no porque lo hayan hecho bien una vez significa que lo van a hacer bien siempre. ¿Con qué te has encontrado? Porque de pronto ellos viven... Eh, no quiero decir otra realidad, sino tienen otra visión de, de, de ver de, de las cosas.
1: Digo, el que tiene una educación... Y hay gente que igual lo aprende en el día a día, que te, te da una plática de desarrollo personal que yo nunca estaba a ese nivel y digo cómo tú lo aprendiste uh -huh. pues en el día a día. Aprende, escuchando a mis coaches desde college, escuchando a estos. Hay la persona que ya tiene una base mental. Y que juega a largo plazo y hay la otra que se deja llevar por el talento. Claro. Y una cosa es efímera. He visto tantas personas, digo no solo en el deporte, en cualquier aspecto de la vida, uh -huh. con muchísimo talento, pero se cansan luego, luego y. Hay personas que conozco que en 10 años han escrito libros, se han dedicado a las ventas, han tenido un podcast, han esto, esto, lo otro, y nunca tienen un portafolio sólido que mostrar porque nunca generaste una base de nada. Entonces, yo creo que la gran diferencia es el que persevera y el que se enfoca en dos o tres cosas, o mejor en una. El que brinca de un lugar para el otro y, y no enfoca su energía... Pues tarde o temprano pues, va descuidando los demás aspectos de su vida y se ve reflejado en su día a día y en su profesión.
0: Claro, pues se dispersa, o sea, empieza a perder enfoque, empieza a perder atención, etcétera.
1: Totalmente.
0: ¿Verdad? Hoy, digo, sé que tú, por ejemplo, tu página de Instagram la empezaste en 2015, si no me equivoco. ¿Estoy en lo correcto? Ya tiene, sí. ya tiene su, sus añitos, entonces... La gente que de pronto dice, no, es que tiene muchos seguidores, no, es que este, mucha gente famosa lo sigue. Sí, pero en el 2015 tenías un posteo que no seguían los famosos, que no seguían, o sea, empezaste, Rafa, ahí y fuiste constante todos los días, poco a poco, poco a poco. Hoy siento que estamos en una época en la cual el, el, el pensamiento positivo está, no sé si en llamarle moda o boga, en, en boga, perdón, este, y creo que esto contagia de pronto ¿lo sientes que es así? ¿sientes que, que estamos en, un, en una época en la que queremos estar todos en, en, en ese mismo nivel?
1: yo creo que sí yo creo que ya, se, ya es algo que empezamos a ver ya es algo que se empieza a hablar ya es algo que se podría considerar por ejemplo igual como te decía lo de Rocky Balboa antes era cuestión de géneros igual ya ves gente de cualquier género que le interesa el desarrollo humano Digo, poco a poco ya se han dado pasos importantes, pero creo que ya son temas que ya se ven como algo favorable y no como algo igual para tratarte de tapar un hueco, sino que es algo que realmente si lo aplicas puede que funcione.
0: Claro, hacer un trabajo personal, eh, introspectivo y demás. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos llegar a las nuevas generaciones? Te lo cuento esto porque estoy ahorita conviviendo con, con mis sobrinitos, no que son niñitos de cinco o seis años, una cosita así. Pero pronto ellos que lo, todos los niños lo ven como con mucha naturalidad la vida y nosotros los adultos nos las complicamos más de lo que realmente es, ¿no? ¿Cómo contagiarlos a ellos y llevarlos siempre para, para que desde muy niños y en su desarrollo, más ya cuando crezcan, hacia eh, adolescentes, mantengan ese, esa esa línea hacia lo positivo, que no, que, que no se decepcionen pronto, que no pierdan fe ni nada de... de o sea, que al contrario, que, que toda esta, esta base sólida que tienen cuando son niños, que la mantengan un poco más cuando llegan a una adolescencia, que la adolescencia siempre es lo más complejo.
1: Digo, no soy experto en el tema, pero lo que yo haría o lo que hago, involucrarse en tus actividades. Yo no te voy a meter en lo mío porque a ti no te interesa. Yo me voy a involucrar en lo tuyo, en lo que me lo permitas. Por ejemplo, la semana pasada fui a visitar a los hijos de un muy buen amigo. Al, le terminé leyendo el cuento que tenía un mensaje positivo. Y digo, yo ni quería, leer, yo ni estaba apuntado para leer el cuento, pero <risa> afortunadamente el segundo. O en el adolescente, mira, igual no me vas a practicar un problema, pero igual vamos a, vamos a jugar fútbol. O igual, mira, hace años que no juego videojuegos, pero jugamos videojuegos y ahí platicamos. Y ahí igual te gané y te frustraste porque creíste que no te iba a ganar. Vemos que perdernos el fin del mundo. Necesitas mejorar, necesitas igual ser más humilde. Aprende las lecciones buenas que te da el fracaso. Yo digo involucrarnos en lo que ellos hacen, porque si yo no trato de meter en mi día a día, se va a aburrir, no le va a interesar y pues, finalmente va a perder, digamos que se va a hacer Un mucho más, más grande la, la relación. Porque digo, este cuate nada más todo el tiempo me quiere y me quiere motivar cuando tenemos poco tiempo y pues quiero divertirme. Entonces yo digo, hay maneras de dar el mensaje donde tú y yo no las pasemos bien y donde nos sientes como una actividad divertida y no tanto de que yo te quiera leccionar o imponer un mensaje que ahorita no quieres recibir.
0: Claro. Ahora me voy al otro extremo. Eh, hay muchos adultos mayores y, y lo vivimos ahora en pandemia que, que muchos este fueron pues se fueron desmotivando, se fueron desmoralizando, estaban en casa, su hogar, eh, perdían mucha atención por parte de familia porque no los podíamos ver, etcétera. Y como hay una parte de, del adulto mayor que este, que es otra generación y que no está tan acostumbrada a este tipo de temas. Y ellos hablan de que bueno, así me tocó y así es. Y, y es esto y lo ven desde ese punto eh, lo practicaba también con un terapeuta, le decía ¿qué tan frecuente es la, la visita de, de un adulto mayor a tomar una terapia? Me dice, realmente es casi nula, o sea, porque sienten que pues, ya hicieron lo que tenían que hacer y ya no hay un poco más y no sé si yo soy del club de los optimistas o qué, pero creo que siempre no importa la edad que tengas, siempre hay algo que, que puedas aprender, ¿no? En, en tu caso, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas acerca de, de ello? Sobre todo porque pues de nuevo, son una generación muy distinta como la hacia abajo, hacia arriba, este, y ellos lo viven de diferente manera.
1: Igual no es un caso extremo, pero yo hay alguien que admiro muchísimo que se llama Clint Eastwood. Y tiene 90 y pico, y escribe el soundtrack, y dirige la película, y actúa en la película, y se mantiene activo. Y es un cuate que yo digo, cuando yo digo tener algo, espero que me, se me permita cumplir 60 años, Ojalá y todavía me queden 30, 35 años de una actividad a ese nivel. O, por ejemplo, igual tú que también estás en el cine. Fui a Sundance hace tres años. Y yo vi a Robert Redford y lo veía muy lúcido. Digo, algo no me cuadra en este cuate. Algo bueno no me cuadra porque digo, ¿cómo puede estar tan lúcido un cuate? Y empecé a ver su alimentación, empecé a hacer sus hábitos. Y digo, olvídate de la alimentación, olvídate de sus hábitos. Es que se mantienen activos. Se mantienen activos en algo que les guste. Yo creo es el mayor antioxidante entonces yo digo darles lo por no, y digo, no, nadie, le, nadie nos tiene que regalar nada, que se mantengan activos en lo que les gusta hacer, yo creo que es el mejor desarrollo personal porque dices, si hacer ejercicio me permite hacer esto que me apasiona voy a hacer ejercicio si comer un poquito más sano me permite convivir mejor con mis nietos, voy a comer un poquito más sano es digo, darles que ellos se den cuenta, nosotros brindarles las herramientas para decir, mira la vida no se acaba en tal, tal fecha. Si tú te mantienes activo y eso es lo que te apasiona, pues igual todavía te queda un larguísimo recorrido o no tanto, pero por lo menos lo vas a disfrutar.
0: Totalmente. Sí, la dopamina cada uno lo, lo tenemos en diferente, diferentes maneras. Hay cosas que a uno nos gusta, a otros demás, pero creo que también la parte de motivar y de, y de incentivar, a lo mejor esta parte de adultos más jóvenes nos, nos toca a nosotros como seguir inspirándolos a ellos, ¿no? Si de pronto vemos por ahí al tío, al abuelo o la abuela o, o demás, ¿por qué no? A lo mejor lo que decías tú, el, la misma conversación que tienes tú con, con un niño, en lugar de alejarla, acercarla, ¿no? Interesarte en sus, en sus gustos, en sus, en sus creencias, en lo que a ellos les, les interese al momento, ¿no?
1: Totalmente es. Yo, tú invítame a tu mundo yo quiero aprender de ti y si tú quieres saber del mío pues también te lo comparto, pero no te lo impongo
0: claro totalmente oye Rafa, bueno, hablando de estos cursos que te, caiga el 20, que te caiga el 20 ¿cuándo arrancas? ¿cuándo lo puede buscar la gente? ¿está abierta para todos? ¿cómo lo estás pensando? voy a empezar a hacer
1: yo todo lo hago, digamos que como lo he probado como si fuera un stand-up voy a okay. empezar a hacerlo en corto y luego ya lo voy a empezar a hacer, digamos, un poquito más masivo. Esperemos en marzo ya lanzar, digamos, una convocatoria abierta. contigo digo, hoy vamos a hacer pequeños grupos de 10, 15 personas a partir de finales de enero.
0: Ok, ¿y esto está abierto al público en general o vas, vas a ir a segmentarlo y yo ya en marzo un poquito más en grande? No, pues igual ahorita lo
1: vamos a abrir en general y luego pues igual intentar hacer algo un poquito más masivo.
0: Genial, suena bastante interesante. ¿Vas tú solito? Tiene, ¿Viene más gente contigo, más, más speakers o cómo lo estás pensando? En este tema creo que voy a
1: arrancar yo y digo, como lo quiero ver más como, me, igual voy a tener gente que digo, que me habla de cierta manera. Como el Entonces, show stand-up. Cuando... Uh -huh. Sí, exacto, sí, o sea, como quiero, ver, quiero hacerlo de algo, otro sentido. Yo siempre he dicho, el, el desarrollo humano quiero darle un sentido un poquito más entretenido entre comillas yo nunca me he visto igual la gente cree que soy muy profundo la verdad no tanto entonces pues, cada quien tiene un estilo quiero proyectar quiero proyectarlo más a lo que hago con lo que soy
0: bien tienes alguna frase que tú te repitas constantemente todos los días o frecuentemente que te haga a ti sentido cuando sientes que las cosas no están en, 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 el, en el momento y en el lugar correcto
1: tengo algo que debería de acordarme siempre, mejor por temporadas, lo cual espero que ya se quede fijo. Yo siempre trato, hay un tema un término en inglés que se llama de flinch, la resistencia. Y yo digo, puedes hacer mil actividades en el día, pero si no enfrentas de flinch, si no enfrentas la resistencia, realmente no progresaste. Entonces yo trato de hacer algo que no quiera diario, identifico cuál es la X, cuál es eso que no quiero hacer, esta es la prioridad. Si no querías hacer esto, vacilabas lo otro. Y cuando lo empiezo a hacer, pasan cosas increíbles. Digo, por ejemplo, estaba en Nueva York el mes pasado. Estaba en Union Square, en Nueva York, para mí es parte de lo que soy. Tenía buenos pensamientos y de repente ya camino ahí por la 4. Por la y de repente veo y digo, ¿no es ese Deepak Chopra? Sigo, Deepak, sí, es Deepak Chopra. Llego, nada, llegas a dar das la media vuelta y vas y te presentas con Deepak Chopra mm -hmm. me permitió en y platicar con él un rato y digo es eso la X hubiera dicho no está muy cansado no 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 mira vas y te dice que no que te diga que no pero yo es eso me voy entrenando de repente se me olvida pero es qué es eso que hoy tiene resistencia es tu prioridad haz mil cosas pero si no 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 digamos te este, enfrentaste la resistencia pues no fue un día completo entonces es algo que me voy recordando cuál es hoy la X cuál es esa resistencia que tengo que enfrentar hoy trato de cumplirlo
0: oye qué gran anécdota me acabas de contar de Dipra cómo fue esa conversación fue breve que pudiste hablar con él
1: lo veo y lo veo y ya me, me regreso y empiezo a platicar con él y era sensible empezó a hablar de México me empezó a contar de sus eventos en consumo bueno ¿Sí? en Riviera Maya bueno, ¿no? en Cozumel, luego ya investigué estaba en Digo, cuando voy a estar en Cozumel me dijeron, sí, sí, ya luego en Google resulta que no estaba en Cozumel en Mayacobá, pero pues, estuvimos platicando, estuvimos, digo no fueron, no fueron tres horas pero estuvimos 15 minutos, Que digo? nadie me lo regaló más bien yo me lo regalé enfrentando la vida nuevo, te lo regaló, un... Rafa sí, tal o sea, sea, o sea... cual estaba pensando últimamente tengo hasta muchas veces estoy presente conmigo mismo ya que me saturó mucho el tema de redes sociales quiero enfocarme más en el desarrollo humano y todavía llego y mi hermano me acompañó en ese viaje y le dije antes sí que algo le dije de Deepak Chopra o Jay Shay que es un cuate un poquito más joven pero está en la misma tema y todavía le escribo a mi hermano y le envío la foto y me dice ¿quién es? Digo, Deepak Chopra <risa> no y es esto, cuando uno enfrenta sus miedos o, se, o empieza a ver qué es lo que realmente quiero hacer, qué es lo que empieza a aportar la vida te empieza a dar señales a veces pequeñas, a veces no tanto, pero sí, si uno enfrenta sus miedos, pues hay una vida por delante.
0: Totalmente, totalmente. Rafa, me encanta platicar contigo. Eh, felicidades por todo lo que has hecho y lo que has logrado. Sé que vienen cosas bastante grandes y, y seguiremos escuchando mucho de ti y viéndote sobre todo. Y creo que, que este mensaje que, que estás compartiendo. Está llegando a muchísimas personas y tal vez tú no lo notes diario, pero le cambies la vida a muchos o al menos les siembras esa semillita de un pensamiento positivo y que, y que les cambies el, la perspectiva no sé si nos quieras compartir algo más este, que, que se me esté pasando preguntarte que te encantaría compartir con nosotros
1: no realmente no y te agradezco el espacio yo creo que todos podemos aportar algo positivo y si nos enfocamos en pequeñas cosas diarias es el verdadero cambio no aspirar las cosas gigantescas, aspirar al pequeño cambio diario y ahí es cuando realmente empieza a hacer la diferencia.
0: Me encanta. Él fue Rafa Sansores, ya lo han leído muchas veces en Inspiras, síganlo por ahí, eh, síganlo también en LinkedIn porque tiene unas cosas increíbles que comparten por ahí y bueno, ¿dónde nos vamos a enterar de todos tus cursos que, que vienen para este 2022?
1: Todo lo vamos a ir compartiendo en Inspiras, en las historias en el, en el vamos a empezar en un poquito más el feed para compartir un poquito un contenido más extenso y más este diferente, no va a ser tan popular pero hay mensajes que importan más que los likes, entonces todo lo vamos a ir subiendo en las redes sociales en Inspiras
0: Perfecto pues muchísimas gracias, fue un gusto saludarte, platicar contigo, conocerte finalmente, eh, algo más que quieras compartir y para cerrar este ahora sí el podcast.
1: Muchas gracias a ti Gaby por el espacio y un gusto platicar contigo.
0: Igualmente Rafa, yo soy Gaby Botello y esto fue Tipo y Así.